0: Já jsem David Gaberle, X-Fotograf pro Fujifilm. Rád bych vás dneska přivítal k našemu prvnímu podcastu, kde jsem si jako hosta pozval Elišku Fischerovou a Kakiria, která taky spolupracuje s Fujifilmem, ale hlavně se věnuje svatební a dokumentární fotografii. A dneska se nám pokusí přiblížit, co vlastně práce profesionálního fotografa v roce 2020 obnáší a přináší. Tak jo, Eliško, ahoj, já tě tu vítám. Můžeme začít třeba tím, že nám řekneš, jak se máš?
1: Mám se dobře. Jsem trošku nervózní, protože tohle je moje premiéra podcastová. <laughs> a úplně jsem nečekala, že do sednu a už to začne, ale udělal jsem to velice dobře.
0: <laughs> Hele, no, mě zajímá, protože já vím, že jsi svatební fotografka, ale vlastně se ve svatební fotografii úplně jako neorientuju. Zajímá mě, co k tomu člověka motivuje, že se vůbec dostane jako ke svatební fotografii. a...
1: Rozumím. Uh, já jsem se ke svatební fotografii dostala docela náhodou, nebo náhodou, já jsem studovala fotografii a při studiích jsem se snažila fotkou živit a byl to takový ten klasický impuls, jestli člověk řekne, že ve svatbách jsou peníze. A že tam uděláš balík peněz. Uhum. Velice rychle člověk zjistí, že ty peníze, které za to dostané, jsou taky tvrdá dřina. A že to není jen tak hotový. A já jsem vlastně že prvotní impuls někdy v roce 2012 bylo, že jsem se potřebovala tou fotkou živit. Uhum. Ale našla jsem v tom koníček a fakt zálibu. A člověk zjistí, že každý víkend kouká na emoce a že se uhum. vlastně kouká na lidi, kteří se mají rádi. Řeší lásku a že je ti vlastně najednou i ve svém osobním životě jako líp, protože neřešíš Super. problémy, takže, takže jsem tomu propadla. A hlavně jsem chytla svoji první svatbu v Holandsku úplnou náhodou uhum. a od té doby to jede, že fotím svatby po celém světě.
0: Aha. Je, že jsi mezinárodní teda jako fotografka. Snažíš se. Snaží se. Uh, to věřím, že i finančně je potom zajímavější samozřejmě asi. Hele,
1: ale můj uh, můj impuls není nejsou finance zrovna Ahoj. v tomhle tom, protože to by to muselo stát mnohem větší peníze, než si za to říkám, Ahoj. protože tím zabiješ vlastně čtyři dny skoro. Ahoj. Ale já miluji cestování a díky těm svatbám, venku si říkám, že zažívám takový couchsurfing. Ahoj. Že občas prostě bydlím třeba s těma lidma a máš Ahoj. úplně jiný napojení na, na ty klienty, neže když prostě přijdeš a odejdeš.
0: To jsem, je, no já jsem teda nefotil jako s klientama, ale když jsem fotil svou první knížku, tak to bylo 8 měsíců jako couchsurfingu vlastně celý. A to, bomba. A, to bylo super, poznáš strašně moc jako zajímavých lidí a, trošku tě to taky tak jako zajímavě, aspoň v mojí zkušenosti bylo, že mě to jako donutilo se trošku upozadit a vlastně být teda... respektovat to místo, kde jsem, protože zároveň z něj něco čerpám.
1: Určitě. Někdy to je takový, že seš trošku v nekomfortu, že spíš na neúplně dobrých podmínkách, což před 12 hodinou všechto na svatbě není úplně ideální. Čím díl to dělám, tak se snažím si zařídit nějaké komfortnější ubytování, ale obzvlášť třeba opravdu kolem roku 2014 jsem z toho hodně benefitoval, protože když začneš společnou snědaní s tou rodinou, tak najednou se to je, to je pecka. To si myslím, že by se mi možná jako v Čechách úplně nestalo, pokud bych tam teda nespádal do dobře. Jo, jo, já
0: to věřím. Um, hm. No zajímavý hlavně v té svatbě teda. Já právě to trošku, to je takové můj jako stereotypní vnímání, že vlastně jako svatební fotografové um, to dělají hlavně kvůli tomu, aby se živili. Uh, ale věřím právě, že se v tom dá najít, když člověk je trošku jako pokorný a zajímá ho, co dělá, tak Spoustu zajímavých věcí.
1: Co mě to baví asi ještě úplně nejvíc. A to zase díky tomu, že fotím hodně v zahraničí nebo v mezinárodní páry, Ahoj. že skrze tu svatbu poznáš uh, různý, poznáš hlavně kulturu a poznáš, uh, jak ty lidi žijou. Třeba takovýhle ten, že tam máš i faktor toho. Uh, Takového toho, jaký ty špionáže, že prostě no, fakt ty vidíš uh, sociální skupiny, jak, jak mají lidi zařízený byty, prostě opravdu, jak to chodí v té společnosti. To. A toho, to je prvek, který mi na tom baví, ještě ještě taky hmm. jako.
0: No, tyho, to by mě zajímalo asi, jaký je rozdíl mezi českýma a zahraničníma svatbami? Jestli můžeš to nějak takhle, jako jestli máš něco, co si pozorovala?
1: Myslím si, že my Češi. Už je to trošku lepší, ale myslím si, že máme problém s emocema, máme problém uh, mluvit, takže třeba na českých svatbách je absence uh, proslovů. Myslím si, že to je tím, že naše školství nás v tom úplně nepodporuje, teda myslím si, že my už jsme generace, která je na tom líp, my jsme třeba na výšce měli retoriku, museli jsme mluvit, protože prostě Ještě. musíš prezentovat své projekty, ale nemyslím si, že je to úplný standard. Jo a takže tady to si myslím, že je prvek a když má ten tati něk- něco říct tak, nebo svědek, tak jsou z toho všichni úplně jako v tenzi a třeba já často fotím v Holandsku a v Holandsku je to zase opačně, tam se ty lidi perou mikrofon a opravdu, jako pak už si říkáš další proslov, už ne. <laughs> Ale je to krásný, jo, že prostě, to... anebo i v Británii, že ti skáču mm-hmm. do řeči, Třeba kluci, jako kamarádi, ženicha, jsou schopní říct, proč má, kámo, mám tě rád, prostě mm-hmm. všichni brečej a tohle, to je ten, ta velká změna mm-hmm. oproti uh, jako střední Evropě. A, abych jako ne, nediskriminoval na čechy, tenhle ten stejný problém mají rakušánci i Němci, mm-hmm. že my jsme prostě, ta, ta střední Evropa je taková, ono co potom jako povolí, ale povolí to alkoholem a povolí to mm-hmm když už no, jsou ty oficiály ty <laughs>
0: to... A já jsem si všiml vlastně, protože jsem dělal projekt o sebevraždách chlapů v Čechách pro aktuálně. Mm. A tam jsem řešil vlastně to, že ve východní Evropě je vyš, podstatně vyšší množství sebevražd mužů než žen. Mm. U nás je to třeba čtyřikrát víc, ale třeba v Rusku je to třeba sedmkrát a prostě tím já, moje chápání je takový, že prostě jsme, že tady je hodně jako úzká definice toho, co můžeš jako chlap být, uh-huh. a nejsme učený vyjadřovat svoje emoce, to znamená právě, když máš proslov, tak neřekneš, kámo, mám tě rád uh-huh. prostě, a, protože banda tvojich kámů už by řekla ty jsi prostě buchta <laughs> no yes. a, a, takže Um, vlastně to pak ale ústí v to, že to je jako pro tu společnost nezdraví, že ty chlapy se emočně vlastně jako zazdívají a, a pak ještě tím, že třeba si ani neřeknou o pomoc, nejdou k psychologovi, protože to není to, co ten tvrdý chlap udělá, tak prostě pak jim to vyboukne do ksichtu mm. a oni v tom nejhorším případě se zabijou. Prostě. To
1: jsem netušila.
0: Ne? Um, ale... ale je zajímavý, že to vypozorovala vlastně z těch svateb, že tam je tenhle ten princip. Já to vnímám v Čechách mm. už dlouho. Mm. Um, a myslím si, že to právě napojení, že se tady tak zvláštně jako, um, ještě mlátí jako ta východní kultura jo. S, to, s tím němectvím. Jo, a, a že prostě jsme takový jako trošku roboti, mm-hmm. ale zároveň prostě trošku východní a teď jako nevíme a neumíme Nebycham s tím úplně pracovat. Ale
1: no. myslím si, že ten, ten uh, rozkol toho, jestli jsme východ nebo západ, tady je a bude ještě hodně dlouhou jo. dobu.
0: A věnuješ se ještě kromě uh, svateb nějaký jako jiný mm-hmm. fotce?
1: No, letos, Kde bys to uh, třeba
0: pozorovala, ty lensy.
1: Ne, letos díky koronaviru, kdy, který mi zrušil vlastně celou sezonu, mm. uh, protože jsem měla být od... Uh, no, to vím, že prostě vlastně no, teď mě fotografuje. No, no, ale já hlavně... bojovali všichni. No, 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 já jsem měla být vlastně od dubna do... Začátku září se měla být Kanada, Austrálie, Kalifornie. A nebylo nic. A jsem si říkala, jako, co teď? Takže jsem začala dělat svoje projekty a uh, vlastně přes karanténu jsem rozjela takový online uh, projekt, do kterého se mi Sedm holek. Mnoho sto což byl takový trošku patetický uh, název, nicméně já jsem chtěla, aby ty lidi pracovali s, uh, s tím, s čím souznějí v té karanténě, s čím prostě potřebují jako se nějakým způsobem stotožnit a udělala jsem to tak, že to byly každé týden, každý čtvrtek jsme měli konzultace tak jako kdyby jsem byla profesorka ve škole, a, nebo u nás na fakultě a tak jako aby se ten projekt rozvíjel a vyvíjel a každý, každý týdne, týden jsme na tom pracovali společně. Uhum. Takže toho se mě strašně bavilo a vznikly z toho je šest souborů, každá ta holka udělala úplně něco jiného a je to, je to super. A to mě právě navedlo na to, že já od té doby, co fotím svatby, tak nefotím fotím věci, protože mě to tak strašně pohodilo a baví mě to, že nemám vlastně potřebu dělat něco vedle toho. No a najednou prostě přišla korona, svatby nebyly, souznění dojelo, protože jak se ten život zase uh, spustil, tak už si nebyl čas se ve čtvrtek potkávat. Ne, ne. Jsem říká, tak co teď? A přišla právě na řadu ta výstava, která.
0: Mm-hmm. No a řekneš nám něco o výstavě? <laughs> k výstavě
1: řeknu, uh, já jsem začala dokumentovat lidi kolem 30, kterým uhum. do života přišla rakovina. Překvapilo mě, kolik těch lidí je a začala jsem vlastně, nebo takhle, mě, mě tohle téma je blízký už další dobu, uhum. protože když jsem studovala fotku, tak jsem měla spoužačku, bylo nám 22, která prostě jednoho krásného dne přišla do školy s holou hlavou uhum. a my jsme do té doby vůbec nevěděli, že má nějaký problém dobrý, tak jako byla týden pryč na operaci, ale tak Asi. to úplně nespozoruješ a já už jsem ji potělala tenkrát na jednu výstavu jako Fénixe, který vstal z popela, protože to byl fakt takové, to to nečekáš ve 22 letech, že prostě budeš mít ve svém blízkém okolí někoho s takovouhle diagnózou. No a tím jak stárnu, tak se mi začaly v mí sociální bubně objevovat víc a víc lidí, kteří prostě mají onkologický onemocnění. A říkala jsem si, že to je téma, o kterém se moc nemluví, že, že je nutný o, nutný o něm mluvit a je nutný otevřít téma toho, že když jsi mladý, o, neznamená to, že jsi nesmrtelný a že by na sebe mladí lidi neměli kašlat. Protože často, což si myslím, že bys mohl taky potvrdit, že ti něco je a strašně dlouhou dobu nad tím máváš rukou a pak najednou třeba zjistí, že se ti nějaký problém táhne prostě půl roku, jenomže ta ten půl rok je ta doba, kdy už to potom může být jako hodně blbý, takže to byl to byl to bylo takový prvotní impuls. Nicméně uh, jsem se mi to zkrouhlo na ženy, což nechtěla jsem z toho dělat úplně zpočátku ženský téma, ale nebylo. Ne, já jsem to jsem ti říkal, že jsme začali, že jsem na tom tématu začala pracovat trošku na poslední chvíli. Protože je přesně nejdřívá karanténa, bylo jako spousta času a pak najednou, bum začala být práce a najednou jsem zjistila, že termíny hoří a co teď. Takže jsem to téma vyžaduje uh, delší čas a chtěla bych se tomu tématu dál věnovat, protože ty tři příběhy nekončí tou výstavou a hrozně ráda bych pokračovala uh, v dokumentování těch cesty těch třech holek. Ještě, ještě, no to potomu. byla
0: právě taková zajímavá věc. Ty jsme mi poslala e-mail o těch svatbách a uh, Hrozně často se ti tam opakuje to číslo 3, že? Což já jo. jsem pochopil, že to má nějaký význam uh-huh. nebo nějakou symboliku. Zajímá mě, co to pro tebe?
1: No, znamená. ono se to tak jako stalo, že těm lidem jo. je vlastně kolem 30, nejstarší holčině je 33. Uh-huh. Jsou tři. Fotila jsem ve třech nemocnicích. Aha. Byla to vlastně Most, Pozeň a tady Vinohradská Pražská nemocnice. No, a, a tři příběhy životě. Nekoukala jsi
0: třeba, co číslo tři znamená v jako numerologii uh, nebo něco takového. jsem, a...
1: ale myslím si, že jsi koukal. Ne, nekoukal. Ne, nekoukal. <laughs> to bych si mohla ještě ne, ale já si myslím, že vůbec jako, nebo tak jako vůbec z biblických příběhů, mm. nebo vůbec jako z Bible trojka prostě jako posvátní číslo. Mm. Tak doufám, že ta trojka svatá trojka, <laughs> to
0: prostě je pravda. prostě do mm.
1: přinese štěstí těm mém mm. třem hrdinkám.
0: No, a tak řekněme k tomu projektu vybral si z všechny už jsou, poně, jsou asi v průběhu nějaký jako léčby teda tím pádem, když jsou v nemocnici mm-hmm. A ty jsi za nima chodila a vlastně fotila v těch nemocnicích?
1: Takhle úplně prapůvodně vlastně jsem skontaktovala tu kamarádku, která už uh, byla nemocná v tom roce neumím počítat, když nám Jsou. bylo dlouho <laughs> 22. A protože ona má takové, já jsem jí fotila, je to tak dva měsíce, ona má miminko. Což mi mm. přišlo jako že je hrozně super uh, prvek, protože uh, když do tebe lejou tady ty chemoterapie uh, v takhle mladém věku, taky to prostě zabije úplně všechno, včetně reprodukčního systému. Jo. Takže jsem si říkala, že to by. Taková, jakoby dobrá, dobrý prvek ukázat těm lidem, že tím to nekončí a že by to no, mohlo mít mi nějakou, mi že tam je naděje. A druhá, se kterou jsem mluvila, tak byla uh, sestra mojí blízké kamarádky, která je po rakovině lymfomu a je půl roku po léčbě a vyprávěla mi ten svůj jako katastrofický příběh. A já jsem to byla první, koho jsem fotila, fotila jsem ji doma. Jenomže potom se to tak jako změnilo, že jsme mi hlásili noví a noví lidi, kteří byli v aktivní léčbě. A najednou já jsem zjistila, že začínám chodit do těch nemocnic a že ty lidi, co už jsou po, my vlastně vypadávají z toho konceptu. A jak na to nemám ten čas?
0: Jasně.
1: Kdybych tomu mohla věnovat prostě třeba další půl roku a mohla jsem tam pracovat s těma příběhama ostatních lidí, tak jsem si řekla, že Zuzanku Chudáka vydám z té výstavy. Nicméně mě její poznatky a co mi k tomu říkala, jako hrozně pomohly otevřít oči a jako nastartovat to, co tím souborem, mm-hmm. chci vlastně říct. No a další holčina právě uh, má rakovinu prsu a byla ve vinohradské nemocnici, takže ta, tu jsem fotila krátce vlastně, když vyšla z chemoterapie. No. Další holčina, ty jsem dokumentovala poslední chemoterapii nebo předposlední chemoterapii a ta se mi zase na tu, na tu chemoterapii vohákla a tak se tak jako vystajlovala a ona říká: no. mě to strašně pomáhá, protože já ona měla ve svém životě tu rakovinu už po třetí, no. ve dva letech a ona řekla, Tohle je pro mě, prostě tlustá čára tady za tady tím uh, všim mm-hmm. a já se tím focením jako, loučím s rakovinou. A třetí, třetí vlastně holčina, kterou jsem no, kterou jsem, já jsem vůbec netušila, když jsem to začala dělat, že to pro ty lidi bude mít takovýhle jako terapeutický prvek. A vždycky to začíná jako dlouhým rozhovorem, že já s těma lidima povídám, jak to bylo, tam se jich na různý věci i na docela jako intimní věci a potom fotíme. Takže v tu chvíli, když už fotíme, tak lidi jsou otevřený uhum. a jsou v pohodě. Takže je to takovej dokument kontra portréty. Začalo to jako portréty, viděna toho byla portréty a nakonec se to zvrtlo prostě k dokumentu. A třetí, třetí hrdinka z, z této série je holčina, která je ročník 96 a v červnu se jí objevila leukémie něco jako drastická, bylo jí delší dobu ještě tekon, no. A tekon v době ještě covidu, prostě jsi unavený a všichni tě prostě se k tobě přistupují, jako když máš covid. No což je jako strašný strašnej prvek, který může jako být docela Stresující fatální.
0: Faktor,
1: a může být i fatální, protože jo. oni to prostě... On,
0: no
1: jasně. Jo. No a... Tam mě pustili na, na hematonkologickou onkologickou jib do Plzně přes jednu sestřičku, musela jsem se teda navlíknout do všech těch mundurů a, a byla jsem s nima na pokoji a tam bylo jako hrozně vidět, ještě s ní na pokoji byla horčina, který byl kolem 40, takže taky uh, mladá ženská a já jsem hrozně chtěla zachytit, co tam jako dělají, nebo jako jak, jak vypadá ten jejich den, protože oni jsou 24 hodin denně připojený na takových dávkovačích, který do tebe lejou minerály. Jo, prostě fakt jako všech, vše možné věci, aby to dal tady tu šílenost. A Oni byli prostě hrozně v pohodě. Oni tam jako začali dělat kraviny, že si připíjeli pitička, a mají tam stepr. No, no, mají tam stepr, na které říkám holky, vy tady cvičíte. A oni, jo, protože my bychom si tady jinak zbláznili, někam chodit nemůžeme. Takže najednou jsem do toho dokumentu jakoby vnesl prvek tady toho, že prostě snaží se žít. Jo. A hlavně ty mladí lidi, myslím si, že to taky je s věkem trošku spojený, mm-hmm. že oni ani na chvíli vůbec si nepřipouští, že by to bylo blbý. Že ten věk a ta bojovnost toho, že do těch 30 let prostě máš energii, s tím proběhneš to. Prostě. Proběhneš to. A já jenom doufám, doufám že prostě tohle uh, neskončí nějakým hmm. špatným příběhem. A, a doufám, že ta bojovnost jim pomůže to dát.
0: No a ty máš teďko k tomu projektu výstavu, která probíhá v pasáži Hybernská 24 uh, v rámci vlastně obchodu Fujifoto a hlavně pod záštitou Fujifilmu kde máš vystavené vlastně fotky z projektu s těmhle třema ženama co mě zajímá je, jestli ve chvíli, kdy ty jsi to fotila vlastně si s nimi trávila čas komunikovala jestli si vypozorovala, že ta nemoc je nějakým způsobem změnila protože já si představuji, že vlastně když je člověk konfrontovaný s rakovinou, tak to musí mít hrozný dopad na tu psychiku a vlastně na perspektivu kterou člověk v životě obecně vlastně potom volí
1: Určitě se ti strašně srovnají hodnoty a otázka je, jak dlouho se je udržíš, protože my jsme taky měli v rodině blízký případ, že jsme se starali vlastně o maminku mýho partnera a ono se ti jako fakt se ti zastaví život a na, na ten úsek, kdy se staráš o toho člověka, se ti jako všechno srovná. Ale ono se to strašně lehce potom zase vrací do normálu. A to jsem třeba, co jsem mluvila s tou, s tou první slečnou, s tou kamarád, sestrou mé kamarádky, tak ta taky říkala, že prostě hrozně rychle se ti to potom, jak už jsi už jak si to jako rozběhne. Jo.
0: Ale je to vlastně A zapomeneš v vlastně najednou i jo. Mysl- sněné, jo. Jo.
1: Myslím si, že, že ti to určitě ti to, nebo takhle, co, co mi všechny ty holky řekly, je, když jsem se jich zeptala, jestli jim to něco dalo, mm-hmm. tak um, my všechny do jednoho řekli, že to, jak se třeba celebrity tváře, jak jim to prostě otevřelo, jako, ne všechny řekli, je to prostě nahovno nemoc, je ti blbě, prostě mm-hmm. nedá ti to vůbec nic, jenom ti to sebere prostě čas. Takže to bylo takový docela, jako, že jsem čekala taky nějakou jako nějaký mm-hmm. objevení prostě. Já právě,
0: <laughs> že takový té kultuře jako celebrit v průběhu COVIDu jako odzvonilo. Doufám maličko, že prostě se projevilo, že ty lidi vlastně kolikrát nemají nic, co jako hodnotného pro tu společnost říct a jsou zvyklí jenom představovat tu, tu fasádu, jako, která se po nich ale vyžaduje. Že? Oni To není jejich chyba nezbytně, protože oni jsou zvyklí být prostě v koloběhu, kdy se po nich požaduje jenom ten povrch prostě pořád. A že nemůžeš přiznat, hle, prostě tady blejuje mi hnusně prostě a brečím. Jako. Takže tohle
1: to bylo, že to bylo taková jako podobná linka. A potom, co, co jsem si neuvědomila, je, jak jsi stigmatizovaný společností a že vlastně nevíš, jak se k těm lidem chovat. Takže ve spoustě, když vidíš prostě člověka s turbanem nebo s parukou na hlavě, tak ho vlastně začneš úplně nevědomky ignorovat, protože vlastně nevíš, všichni víme, že asi prochází léčbou, mm. úplně nevíš, jak se k němu chovat. A že uvědomila jsem si na tom, že vlastně takhle se lidi chovají třeba i k postiženým lidem, nebo prostě. Mm. A zase na druhou stranu. No, kdokoliv, kdo je jiný. Kdokoliv, že? kdo je jiný, přesně. Mm. Zase na druhou stranu já jsem si sama na sobě uvědomila, že když vidíš někoho, kdo je jiný, tak nejdřív ti to chytí za oko, že se na toho člověka podíváš a řekneš, aha, Pak zjistíš, že na něj zíráš, což je taky vlastně no no, a pak ho začneš jako nevědomky protože na ní. Vlastně jako nechci zírat. A co mi řekla jedna z těch slečených, že třeba lidi odsedávali v autobuse, nebo že se vedlení jako nesedli a že ti to prostě dává pocit, jako když jsi šprašil. No, a že to, to, tě prostě, tak, že, že to ti prostě nepřidá na psychice. A, a těch příběhů, těch holek, prostě co mi říkali, jak je společnost vlastně ignorovala, je jako hrozně moc. No. Takže si, to byl jeden taky z dalších jako impulzů. Že je nutný mluvit o tom, že prostě hmm. je tady ta nemoc a že se to může stát každému. A je ti je úplně jedno, jestli ti je 5, 15 nebo prostě 60. A neměl by se schovat prostě k těm ostatním lidem, jako že tebe se to netýká. No, jasně.
0: no měl by se s ním chovat jako normálně, tak. prostě ne. A to je složitý, že jo? Protože jak člověk neví, jak se s tím vypořádat, tak je to pro něj taky samozřejmě složitá situace. No, a já jsem si to tou street fotky hodně no. jako uvědomoval, protože jsem prostě to cítil, že kolikrát je to těm lidem nepříjemný. Jo. A tam je blbý, že vlastně ten žánr street fotografie jakoby, tam se říká prostě, čím blíž, tím líp. A vlastně tě to tlačí k tomu být jako fakt drzej. A já jsem cítil, že mi to je nepříjemný. A teď jsem sobě bojoval by teda, co mám dělat, abych byl jako dobrý street fotograf a zároveň ale zase zůstal autentický vůči sám sobě. Takže jsem se prostě postupem času jsem došel k tomu, že mi to není příjemný těm lidem chodit blízko a že se naučím, mi teda fotit jako z dálky ale tam pak, promiň, zase nastupuje to dilema, že vlastně když fotí z dálky, tak spoustu lidí pak má třeba tendence fotit, já nevím, bezdomovce a fotí je prostě z 50 metrů. Pak, to hodějí, pak, pak, pak je to hodí na Facebook, aby ukázali, jak jsou jako emoční a citliví. Ale přitom prostě toho bezdomovce fotí z 50, neřeknou si s ním nic a fotí ho vybavením, za který by ten bezdomovec celý rok jako odžil. A na tom ukazují svoji citlivost, což je taky pochybný přístup.
1: Ale já jsem se jenom chtěla vrátit k tomu, jak jsi říkal, že když nejseš blízko, nejseš dobrý. To říkal kapa a bylo to jako, to, jako ve smyslu... Váleční fotografie. Takže tam si myslím, že tam je to důležité, že když fotíš konflikt, tak prostě musíš trošku upozadit to svoje komfortní já a jít, jít do toho konfliktu. No, já to myslím, taky. Tam
0: je problém právě toho, že protože street fotografie je predominantně jako chlapská disciplína a prostě kluci jak vyrůstají v tím, že si hrajou se zbraněma a podobně, tak oni i ten foťák trošku vnímají jako zbraň.
1: Mě to třeba vůbec nejde. No. Já obdivu všechny lidi a ty máš hrozně krásný street, já jsem Děkuji. to koukala. Ale já nejsem trpělivý člověk, mm-hmm. že mě, mě vlastně ty sladby vyhovují, víš, protože ono no. se to tam děje a už jako za ty leta si umíš jako p- dopředu předmyslet, co se vlastně bude dít, protože ono to má vlastně podobný scénář. No, ale u té fotky si to vlastně taky, u té fotky si to vlastně taky vymyslíš. Ale potom nastává ta doba čekací. Mm-hmm. A to je na moje nervy. No. To já nevím.
0: No ale ty přece v tom projektu si musela změnit svůj přístup. Tak mě by zajímalo, t- Co vlastně se z toho naučila? V čem to pro tebe bylo nový?
1: Já musím říct, že mi ten projekt otevřel hodně oči v tom, že za prvý na sebe taky prdím dost, i když mám za sebou nějaké zdravotní komplikace. A tak si jsem si říkala, že až, zase opadne, jsem si říkala, až to trošku opadne blázinec kolem covidu, tak jako mm. půdu doktorovi jo. a ono je to tady zase. <laughs> Takže prostě se fakt nechat proklepnout, protože už jsem strašně dlouho nebyla. Prostě na krevních testech kam mám chodit každý půl rok, což je mm. jako hrozný. A uvědomila jsem si to na té hemato-onkologické co jsem ještě, jestli si teda můžu takhle jako veřejně poděkovat. Já jsem se tam dostala při přítelkyni mého kamaráda z Plzně, a jsem strašně vděčná za to, že mě tam ta sestřička, co tam dělá, vpustila, protože bez ní by ten projekt byl polovičný. Takže děkuji, veru. Okay. <laughs> a tak, takže to jsem se na tom
0: uvědomila. A, že... a ty jsi ten projekt, pro ty jsi ten projekt fotila tím GFXkem? Mm-hmm. GFX. A co, co si? To byl první projekt, nebo už si dělala svatby předtím na to?
1: Svatby fotím na GFX vlastně od Loňska.
0: Jo. A tam něco, něco se ti projevilo třeba, nebo co se jako, co je pro tebe důležitý u toho GFX? Jako?
1: Pro mě je důležité, že mi to zpomaluje. Aha. A že nad tím přemýšlím, jako když fotím na film. Akorát z toho nevypadne filmový políčko. Jo. A já si třeba i já jsem schopná vlastně nafotit třeba svatbu do 500 fotek. A i, i třeba jako jak jsem hodně fotila v nemocnicích, tak o, tam se hrozně běje světlo, jo? že máš třeba uh-huh. o, ty zářivky, které jsou na tímhle a mám prostě úplně jiný jin, jinou světlo, ne, jinou barevnost, uh-huh. než prostě okno, než ty další zářivky, které tam jsou. A tohle ten, ten dynamický rozsah toho fotáku uh-huh. je něco, v čem Nežiš, já mám vlastně jako velkou
0: Já jsem to jako nečekal úplně, že to bude taková zásadní jako zkušenost s tím uh-huh. gfxkem právě. Um, naučilo mě to taky líbě vnímat barvu, podle mě, on protože ono on má barvy. neuvěřitelný barvy. Uh, ještě ten display je takový, že jako, on, ti to, totiž on tě naláká, že to je krásný. On fakt je dobrý. Mm. Jako. Takže já pak se tím to počítače a jako, na začátku jsem měl přece trošku brečet, říkám si sakra, to není ono. To, co jsem viděl v tom displeji, Ale právě tím, že vím, že to tak může být, tak pak hledám způsob, jak to k tomu dostat co nejblíž a tím si vlastně zbostřuju to oko. Protože se učím tu citlivost, co maličký pohyb, prostě tlačítka někde na změní výraz celý fotky. To je stejný prostě, jak když se učíš, já nevím, u hudby rozlišovat tóny, trénuješ to, tak to taky musíš prostě postupně všechno si tu citlivost jako, a ten Fujifilm tím, jak vlastně je citlivý, nebo tady to GFXko konkrétně, tak mě to donutilo se na ten si zaměřit a trošku víc s nima pracovat. A věřím, že vlastně, kdybych teď přešel k nějakému jako s tím budu taky pracovat líp. Že, se, že to je přenosný potom.
1: Já si myslím, že by hlavně lidi, kteří fotí, měli si oskoušet i film. Já o tom hlavně mluvím o, na workshopech, protože já si prostě fakt myslím, že je nutný projít tou řeholí toho analogu a potom prostě je jedno, na co fotě prostě.
0: To mě říkal pan Ságl, uh, Jan Ságlov, skvělý fotograf, český krajinář, ale jako fotí i spoustu jiných věcí, nejenom krajiny. Um, a Plastic People třeba fotil na začátku, s ním hodně jako spojený. A ten mi právě říkal, nesoustřiď se na tu technologii, protože ta bude za chvilku tak dobrá, že to bude úplně jedno. Mm-hmm. Soustřiď se na sebe. Mm-hmm. A, takže svým. já jsem prostě začal jako analyzovat sebe při tom focení. A jak já vnímám, protože jsem si uvědomil, že to je jediná věc, co mě do budoucna od těch ostatních fotografů odliší. To moje vlastní vidění. Hele, ještě se tě zeptám, to mě zajímá... <kým> Máš nějakou představu, kam s tou fotkou jako chceš směřovat? Nebo třeba, protože věřím, že se ti to trošku změnilo, tenhle rok asi. Um, uh, chápu, že svatby no. tě budou do nějaký míry dál živit, ale určitě máš nějaký sny nebo představy, co bys no, ráda.
1: Já jsem hlavně letos začala přemýšlet nad tím, že 10 let, nebo před 10 let dělám jednu a tu stejnou věc a jestli vlastně chci být celý život uh, svatební fotograf. Uh-huh. A plotinka mi vyhřezla v, v mých jako, 25 a už to vypadalo, že nikdy, jako, nebudu moc fotit nikdy uh-huh jako víš, jako že prostě ta práce je tak fyzicky náročná, že jak dlouho budeš schopen dělat tenhle ten masakr. No a nějakým, díky koroně se mi rozdělili mentoringy pro fotografii a já jsem zjistila, že jsem se strašně našla a že jsem sobě objevila nějakou vnitřní úču. Je a ještě co mě otevřel tenhle ten rok bez svadeb, mě vlastně vrátil tam kde jsem byla dřív. Uh-huh. Že já mám svoji značku, která se jmenuje Kyria a Kyria rovná se svatby. Je to prostě strašně zaměřený na biznis s láskou. V úzovkách v uzov, v fotím uh, tajné zásnuby, uh, zásnuby a svatby. Uh-huh. Ale Eliška Fisherová je to všechno, co bylo Dobrý, předtím. Takže třeba uvidíme. Třeba tady za rok budeme sedět a ten projekt bude tak obsáhlej, že hm. to bude no. ještě jedna výstava. Nevím, uvidíme.
0: Uvidíme. Hele, Super, já ti děkuji moc za rozhovor. Tak Budu ti držet palce, ať se ti e, podaří nebo daří dál kultivovat, co tě baví. Děkuju. E, ještě nám řekni, prosím tě, než se rozloučíme, jenom kde ti lidi můžou sledovat. Třeba.
1: Můžete mě sledovat na Instagramu pod mojím pseudonymem Kyria, je to k i r i a všechny i měky, na webu, na Facebooku, a to je asi všechno. To je asi všechno. Super. Tak jo, díky moc. A já taky děkuji no, za pozvání,
0: ať se tě taky daří, díky. bylo to s tebou moc Ciao. Ciao. <laughs>